0: Közös nevezőn az Újvidéki Rádió családi magazinműsora.
1: Köszöntjük a hallgatókat a mikrofonnál Nánási Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: A keverőasztalnál Daniel Manojlovics ügyeleteskedik, a zenét Verica Polyákovics
2: válogatja. Világszerte megemlékeznek Bálint napjáról, illetve külföldi nevén a Valentin napról, amelyet az utóbbi időben a szerelmesek és a jóbarátok ünnepének tartanak.
1: Ezen kívül ez a hét a házasság hete.
2: Ezzel összhangban a közös nevezőmben ma az említettekhez kapcsolódó alkalmi témával foglalkozunk.
1: Hogyan udvaroltak egykor, és hogyan közelítenek egymáshoz a fiatalok manapság?
2: Mennyire fontos az egészséges párkapcsolat az ember életében?
1: És mi kell ahhoz, hogy egy jó kapcsolatot fenntartsunk, ápoljunk?
2: Ezeket a kérdéseket tettük fel riport alanyainknak illetve a pszichológus szakembernek.
1: Mindezt alkalmi zenével
2: fűszerezzük. Ha tehetik, tartsanak velünk! Amint már azt a bevezetőben elmondtuk, mai témánk a bálint nap és a házasság hete alkalmából az udvarlás, illetve a párkapcsolati tudnivalók. Először egy életkorú férfit kérünk mikrofonhoz, aki már több évtizede házasságban él, de még jól emlékszik azokra az időkre, amikor barátaival együtt a lányok után futottak. Micsíz József, adai vállalkozó mondja el véleményét az egykori és mai udvarlásról, párkapcsolati szokásokról, de arról is szól, hogy szerinte hogyan lehet sokáig harmonikus házasságban élni.
3: A én ifjú koromban, amikor már 16-17 éves voltam, akkor már próbáltam tetszelegni a lányoknak, és ennek hát ugye több formája volt. Az egyik forma az volt, hogy hát az öltözködése tűnjék ki többiektől. Akkor ugye a farmer divat akkor jött föl ebbe a 70-es éveke elején. Aztán rábeszéltem az apámat, hogy vegyen nekem egy motorot. Megdolgoztam, miért egész nyáron arattam a kombányon És kaptam egy motorot. Nem is akármiért, igaz, engedélyem nem volt hozzá, de a lányok ragadtak a motorhoz is, meg hozzám és A csoda tudja, hogy melyik melyiket vonzotta. És hát én azt mondom, hogy mi, vagy legalábbis azok, akikkel én barátkoztam, mi átrak voltunk. Tehát mi mertünk közelíteni a lányokhoz. Mi oda mertünk menni az iskolába, a szünetbe, kommunikáltunk, összebarátkoztunk. nem az volt a föltétlen, hogy most ebből bármilyen párkapcsolat váljuk. Aztán voltak ilyen társas testek, mint diszkónak hívták őket, amikor váltakozva voltak ilyen pergésebb számok, és akkor utána jöttek ilyen lassú, melankolikusabb zene, ami romantikába húzott, nagyon szép zenék. És hát akkor az volt a divat, hogy a lányok általában leültek, körbe a diszkóba a székekre, a fiúk pedig körbe mentek, megkeresték, amit már menetkezve kinézünk magunknak, lá és főkértük táncolni. Ha eljött velünk, úgy is jó volt. Ha nem jött velünk, mentünk a másikhoz. És akkor így barátkoztunk, aztán megkérdeztük, hogy haza kísérhetlek-e, hol laksz. És szépen lassan kialakult egy, egy kapcsolat. Tehát mi akkor nem használtunk se Facebookot, nem használtunk se internetet, nem gondolkoztunk virtuális szerelemben, meg nem tudom miben. Mi a testi dolgokat élveztük, szerettük, szerettük érezni egymást, és hát én azt hiszem, hogy valahogy ez tartom mai napig is a természetes formájának a dolgoknak. Mit látok ma? Azt látom, hogy fiatal fiúk Huszonévesek egymás között se tárgyalnak munkaszünetben, mert mind a Facebookot nézi, vagy egymással kommunikálnak, Facebookon köszöntve pedig egymás mellett, vagy éppen szembe ülnek, és nem beszélgetnek. Hiányzik a közvetlen kapcsolat. És ha most kicsit bizalmasan mondom, te a van legalább 10-30 évtől idősebb hölgy, akinek nincs párja, és legalább négyszer ennyi férfi aki 25 évtől idősebb, és megkérdezem, hogy állsz a lányokat, szoktam velük viccelőni. hát nincs rá most időm. hanem nincs párod 25 évesen. Hát nincs. Hát mikor lesz? Hát majd. Szóval nem tudom megérteni, hogy 25 éves koromban én másra se gondoltam, csak az, hogy legyen barátnőm. Mert én úgy gondolom, hogy az embernek szükséges az, hogy legyen párja, hogy meg tudja osztani mindazt a történést, élményt, és hát egy, az egy valamiféle fejlődés is egy ember számára, tehát ahhoz, hogy én egy párkapcsolatban legyek, akkor azt a párkapcsolatot igyekszek ápolni. Apropó ápolás,
2: mit Jó, hogy egy párja már évtizedek óta. Így, nő nap születésnap, házasságé fordul. Tehát ez a kapcsolat,
3: ápolás működik? Gondoljás mire? Hát akkor nem lennénk együtt már több mint 30 éven, mert én azt tartom, hogy a szeretetnek van öt nyelven. Az egyik szeretetnyelv az odafigyelés. Figyelj a párodra, vedd észre. Elment a fodrászhoz, és vedd észre, hogy csinosabb, mint tegnap volt. Aztán a másik, ami nagyon fontos, a neki szentelt idő. Olvasod az újságot, mond, valami nézetén, én most, majd, hónap. Hát hallgass meg. Tehát szenteljünk egymásnak időt. Beszélgessünk, hallgass meg, mi bánt engem, vagy miért öröm, és meghallgatlak téged. De nem úgy, hogy másra figyelek, a szemedbe nézek. Esetleg még a kezed is megfogom, és segítek és bátorítanak, mert meghallgattam. Ez nagyon fontos. Nem hallgatjuk meg egymást, és nem is tudjuk, egy házbérünk, és nem is tudjuk, hogy mi történik velünk. A harmadik, ami szerintem nagyon fontos, a dicséret. Dicsérd meg azt az ételt, amit kaptam. ha dicsérd meg azért, mert, mert kivasoltad a nadrágot. Az is lehet mondani, hogy köszi, hogy kivasoltad a nadrágot. Hát ez olyan nehéz, de jó esik, nem? Hallani, jó esik. Elvárnád a párodtól. Vagy elmentem vadászni, kitett a lelkét, csinált egy nagyon jó ebédet, és azt mondja, hogy kihűt a krumpli. Elrontottam a napját. De ha azt mondom neki, te figyelj, katt, ilyen jó hús, már nem emlékszik, hogy mikor ettem, akkor örül neki. És a következő vasárnap szívesen főz neki. Persze, hogy szívesen főz nekem. Aztán az ajándékodás. Nem azt mondom, hogy minden nap hozz egy száll az Ezért ne feledkezze, és ne csak nő napkor és ne csak születése napkor. Jusson eszedbe egy kis csoki, vagy ha tudod, hogy szereti a gumimacit, vagy bármi, ami eszédbe jut, nem kellenek nagy dolgok. Nem kell Mercedes, és nem kell Porsche. Csak itt pici valami, szó, hogy ezt neked hoztam. Nem örülnek? Biztos, hogy örül fog. És van az ötödik testi érintés. Gondoljunk csak a pici babákra, hogy kommunikálnak anyukára? Mi a fontos neki? A testi érintés, a testén köröztő élet bennünket. Persze, testi érintés alatt, mondjuk ki gondolok a szexre is, mert a szex is egy olyan szükséglet, ami ha nincs, akkor az embert deviantát teszi. Tehát ezért Tartom fontosnak, de testérintés sokszor így azt, hogy csak megfogad a kezét. Elég, ha megsimogatod a haját, vagy az arcát, ez is és ugye? Tehát ezek azok a szeretek, nyelvek, amik mellett, ha élnénk, és amiket betartanánk, és amiket nem csak akkor fogadnánk meg, mikor ott állunk az oltár előtt, akkor egészen másképp néznének ki a családok, sokkal kevesebb a család lenne, és sokkal kevesebb sérű gyermek.
4: the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start with her first hello? Never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She
5: fills my heart.
4: It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can.
1: Változik a világ, és vele együtt az udvarlási szokások is. Hódi Sándor, pszichológus, kérdezem, hogy mi jót hoznak a férfinői viszonyokba ez ilyen változások.
6: Hát az utóbbi mondjuk egy-két évtizedben annyira megváltoztak a kapcsolatok, férfinő viszony, hogy még a szakemberek is kapkodják a fejüket, és nem győznek tanulmányokat, vizsgálatokat, kutatásokat végezni, és akkor ezt közlik a világsajtó, és akkor hát mindenki ezen háború, vagy pedig hát elismerően bólogat. De valójában egy kicsit korábbra kell visszamenni, alapvetően a régi társadalmi szokások és viselkedési minták, amelyek évszázadokon keresztül szabályozták, férfi-nő viszonyt is, a fiatalok kapcsolatát is, az udvarlást is. Ezek mintegy 50 évvel ezelőtt kezdtek, hogy a megváltozni, semmivé válni. Gyerekkoromban, a falu születtem, sok időt töltöttem falusi környezetbe, úgyhogy alaposan kiismertem ezeket a szokásokat. Hát később viszont szakmámnál, hivatásoknál fogva újra találkozom ezekkel a problémákkal más megváltozott formába. Amit leggyakrabban hallok kérdést szülőktől, nek. A felnövekvői lányuk van, hogy hát van e a udvarlás, udvarolnak egyáltalán a fiatalok, vagy csak hát össze összekerülnek. És hát én azt mondom, hogy hát bizonyos értelemben az ismerkedés folyamát most is valahol udvarlásnak lehetnek ellene nevezi, más kifejezés nincs rá, de ez semmiben sem hasonlít a mondjuk 50 évvel ezelőtti viselkedési sémákhoz. Hát hogy is volt ez akkoron? Ugye amikor befejezték az általános iskolát, hogy 15 évet betöltöttek, akkor elmehettek az első bálba most ez az első bál, ismerjük a regényekből is, hogy Anna első bál, szóval ez azért nagy jelentőségi volt. Amikor egy iskolát befezett kislány megjelent az első bálon, az akkor nagy feltűnést talatott. Utána legfeljebb a mennyasszony kora volt annyira szép és ünnepélyes pillanat, mint akkor, hisz az egész bálterem róla beszélt. Őt satszolgatták, nézegették, értékelték az édesanyja nagy büszkeségére mert hogy ugye akkoron az nem úgy volt, hogy a kislány fogta magát és elment, vagy a barátnével elment, hanem hát ment az anyuka, néha a nagynéni is, néha egész brancs kísérte, gardedámok is, akkor ezek körülülték a terembe a padot, és hát nézték, hogy a kislány mennyire kapós, ki táncoltatja, mennyire viszik táncba, tehát meg volt ennek a szépsége és a bája. Tulajdonképpen akkor lépett, mondjuk így, talán nem teljesen pontos, de a felnőtt kor hát akkor vált fiatal felnőtté, amikor is már az utvarlás lehetősége nyitva állt azok a fiúk előtt, akiknek tetszett a kislány. Na akkor még nem a nők kezdeményeztek, ez azért nem így működött akkoran mint ma. Szerintem ma ez a liberálisabb dolog azért nem feltétlenül hátrányos, csak Hát itt is ugye sok esetben átesnek a ló másik oldalára. Na, de akkor is én azt hiszem azért nem teljesen úgy volt az, hogy a férfiak, a fiúk választanak. Hát ez akkor választotta és azt választotta, aki bizonyos értelemben őt már kiválasztotta felejtette egyszer vagy kétszer a tekintetét, aztán elkapta, esetleg visszamosolygott, kellett egy kicsit magát, na enni több, akkor nem kellett a fiúnak, csak ha szamár volt, akkor nem fogta föl, hogy ő bizony tetszik ennek a kislánynak, és akkor hát fölkénte táncolni egyszer, kétszer, háromszor, hanem kosaraszták ki, akkor bátorságot kapott, és így történt, így aztán lassan összemelegettek is, hát úgy 17 éves korára, legkésőbb 18 éves korára a férjhez is ment. Megjegyzem, ezek általában jó kapcsolatok voltak, és jó házasságok jöttek létre. A szülők elvileg nem szóltak bele, de azért ez sem teljesen igaz, mert közvetve, ugye amikor kifejtették a véleményüket, arról a fiúról, a kött a lány körül, legyecskedett, hát abban a lány is értett, hogy a szülei elviselik ezt, amit el tudják-e képzelni, vagy hát gyakorlatilag tiltják nehezményezik a kapcsolatot. Nem minden lány tartotta magát a szülői elvárásokhoz, és szerencsésebb esetben az egész család mindkét részről rokon szemvezetés, és bátorították, építették. Ezeket általában már indulásnál jó fészek várta, hogy akkor még divat volt a hozomány is, de ha nem volt hozomány, akkor is valahogy sínre tették őket, és a fiatalok százszalt előnyösebb helyzetbe indultak neki a házas életnek, mint manapság, mert ugye hát két általában tőkerüst, de a szegényebb akkor is összedobtak annyit, hogy nekik igazán anyagi egzisztenciális gondjaik nem voltak, és a gyerek sem, és a házasság sem jelentett problémát, vagy konfliktus számukra. No ha a szülők nehezményezték, ez is előfordult, nem tartották egyiket vagy másikat jó partinak, így nevezték ezt akkoran, akkor is, ha úgymond fiatalok megszerették, egymást megkedvelték, akkor dönthettek úgy, hogy mégiscsak egybe kellnek összeházasodnak, az, hogy együtt élnek, akkor szóban nem ilyetett. Olyan erős volt a társadalmi szabály, hogy az együttér is teljesen ismeretlen volt. Ez is csak az utóbbi, nem tudom, 5-10 év fejleménye itt nálunk, majd aztán erről szólunk még. Szerintem ez egy nagyon önsósorontó és feleslegesen eltigozolt életidő. Mert ugye minden igazi, halós házasság alapja a döntés, a másik vállalása. És az együttés azt jelenti, hogy nem vállalom, mert majd még meglátjuk. De nincs mit meglátni, mert épp a vállalás dönti el azt, hogy egy csónakba beülünk és vezünk e vagy pedig én arra vezetek, pedig a hát Tehát szóval ez így nem megy. Na mindegy. Akkor is, ha úgy döntöttek a szülői tiltás ellenére, és mondjuk, hát akkor nagyon a lakodalomra, eskővöre sem lehetett számítani, mert rendszerint a szülői megróvás egyik formája az volt, hogy kitagadtak itt, tehát nem adtak számára stafírungot, de minden esetre ez sem tántorított el sokszor őket, és akkor éjszaka, amikor a lány először, hogy úgy mondjam, kimaradt, már ennél enni tehát nem otthon aludt, akkor másnap az édesapja befogott, befogta a lovagat a kocsiba, és hát elment a fiús házhoz, hogy megbeszélje a következményeket, hogy mikorra is tűzék ki az helyezést és esküvőt, mert az nem volt, hogyha a lány kimaradt másod alatt, hogy az élet ment volna tovább, ilyen nem volt. Ez az akkori társadalmi norma nem tűrte el. Valahogy megszöktették a mennyi Igen, azt mondta, hogy megszökött. Na de most ugye ez egy szabad a világ, itt már nem elszöktetésnek számít, ha valaki kimarad, hanem hát egyszerűen csak így találta jónak. Úgy tartják, néha olvasom a kollégáktól is, meg a visszaemlékezőktől, hogy hogy akkor ugye hát természetesen a szüzesség az, mind nagy érték is, hogy a lánynak illet, vagy elvárták, hogy úgy menjen férhez. de ez azért nem teljesen így van, hát ez volt a forma, de hát lényegében véve én azt hiszem, hogy akkor sem volt semmivel sem kevésbé szexuális a világ, és szerintem akkor is a szükséglet az mindig törvény volt ott, csak a forma volt más, hát a fiatalok akkor is megtalálták a módját, hogy megismerkedjenek a másik nemmel, sőt bizonyos tapasztalatokra tegyen szert, és nem szó Lázik, akkor sem senki. De most ez valahol, hogy mondjam, itt testek átaló másik oldalára, ez valahogy úgy nyakró nélkül megy. Tehát a formára nem adnak semmit, és hát ebben aztán nagyon sok probléma adódik. Hogy hasonlattal élve, én azt hiszem, hogy ez régen úgy nézett ki, az együttlét és az udvarlás, az első csók, mint egy ünnepi evéd, amikor vendégek vannak virágban, terített asztal. És hát ennek megvan a maga hangolata. Ma az első kapcsolat vagy kaland az körülbelül úgy néz ki, mint mikor beugrik egy fiatal a megdonázba, vagy egy gyógyszerterembe, és bedopaknak két hamburgert. Most ezt azért mondom így, mert hát persze ha híres az ember, akkor nincs ideje, akkor siet, meg mindegy, de elvesz a szépsége, a bája annak a dolognak, ami az egésznek valahol értelmet ad. Mert hát 5 perc, 10 perc nem ismerkednek meg az az igazi élvénnyel, életérzéssel, amit mondjuk maga az udvarlás szépsége is nyújtott. Én végtelenül sajnálom úgy érzem, hogy egy kicsit később születtem, mert mindig irigyeltem a korábbi generációkat, amikor még serenádot lehetett adni. Hát elképzelhet, hogy ez milyen szép volt, amikor nem tudom, hogy megjelent a fülig szerelmes fiatalember, a lány ablaka előtt hívta, vitte magával a zenekart, és akkor tehát azok szívhez szóló szép dalokat játszottak. És akkor, hogyha a lány úgy találta, hogy azért megérintette a szívét, akkor meglebbentott a függöny, esetleg kihajolt az ablakon esetleg és akkor hát ugye ezt soha nem felette el 99 éves koráig, mert mindig megkönnyezte, hát ez egy nagyon szép emlék, nos hát ez már nem volt az én koromban sem de az udvarlásnak a többi repertoárja azért megvolt, hogy hogy is mikor lehetett először hazakísérni kísérni a lányt, mikor vált lehetővé, hogy nem csak haza kísérte, hanem bemehetett, hogy a szüleim szeretnének megismerni, mondta a lány, és akkor hát nem tudom én, egy vasárnap jebét, vagy egy szombati délután tiszteletét tehette, és akkor ismerjetek beszélgettek, és ezek a tiszteletkörök is valahogy érték a kapcsolatot, és hát a lányt is meg, hát, valaki magát a fiút is, mert hát látszott, hogy ez azért társadalmilag nem mindegy, hát ez a világ sorsán változtat, hogy most két fiatal megszerette egymást, és hogy komoly érdeklődést mutatnak egymás iránt. Természetesen ez ma elképzelhetetlen, hiszen úgy érzik, hogy szabadságban vannak korlátozva, hogyha ilyen vigorózus ellenőrzéssel kell egymást megismerni, csak hát az a helyzet, hogy a rokon és meg a vágy az akkor érlelődik még, hogyha akadályosztatva van. Ha valamiért nem találkozhatnak, vagy a távolság miatt, vagy egyebek miatt, hát ma elképzelhetetlen a Róma és a Júlia történet, mert nem tudna beérni, nincs olyan akadály, amely miatt, hogy úgy mondjam, belobbanna igazán ez a szerelem. És akkor megmarad így a lagymatak vágy szintjén, és hát nem ismerik azt az örömet, hogy mit jelent néhány évi udvallás után, vágyódás után hát együtt lenni.
2: Hallgatják. Az imént dr. Hódi Sándor pszichológus beszélt a régi udvarlási kapcsolatteremtési szokásokról, Báli napja alkalmából. Hogyan működik ez a mai időkben? Néhány fiatal hölgyet kérdeztünk, akik mind egyetértenek abban, hogy a nők számára igenis fontos az udvarlás, a kedveskedés és a bók, és el is várják azt.
7: Én úgy gondolom, hogy ez a mai fiatalság nagyon még változott. Anyukám vagy apukám idejében, abban a 60-as években úgy gondolom, hogy teljesen másképp működött ez az egész dolog, mivel, hogy nekem sokat meséltek erről. A fiatalok 18-20 éves korukban már férhez mentek, vagy feleségük volt. Úgy hogy nem is vagyunk már úgy megérve, mint a régi korosban és az idősebb korosztályok, és azért így minden csúszódik. Én egyáltalán nem érzem már azt, hogy még a mamámikról még már ne is beszéljek. hogy ő, náluk az tényleg az udvarlás, azon még a szerén a gáze, minden. Tényleg, hogy azaz, az az nekem olyan szép volt, meg én nekem inkább abban az időszakban szeretnék élni, mint ők, de hát ez most már nem létezik.
2: Most ezzel azt mondtad, hogy azért szeretnéd te is, hogyha mondjuk. Igen, szerintem az
7: nagyon-nagyon szép, és én nekem tényleg, hogy nem azt mondom, hogy serenáldot nem kapok, de nekem is van egy kapcsolatom, és tényleg, hogy az a fiú, akivel együtt vagyok, közén még szokott látni egy-két szár rózsával, valamit itt Szerintem igen. Kell egy kapcsolatban, még ha nem is nagy kapcsolatban, van, de hogyha már, már valakinek szimpátiája van, már valamit ki kell sugallni, hogy akkor itt van valami. Vagy vannak olyanok, hogy tényleg elmegy valaki szórakozó helyre, nem mernek közeledni a fiúk. És én ezt nem értem, hogy ez miért van így most már, hogy inkább ők is fiú ők buliznak külön a lány. A lányok
2: elvárnák, hogy megszólítsák őket?
7: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sok barátnőm van, akit valami szimpátiája van, és egyszerűen még a szemkontaktus sem veszik föl, vagy, vagy én nem tudom, hogy félősebbek lettek a férfiak, vagy én nem tudom tényleg, hogy ezt nem értem, én nekem ez nem fér a fejembe, hogy miért van ez.
2: És egyéb gesztusok, kabátföladás zsebkendő fölemelés.
7: Én úgy gondolom, hogy ez, ez már ma nem, nem működik egyáltalán, hogy én tudom, hogy én velem, hogy viselkednek az idősebb emberek is, én nekem ez mindig nagyon tetszik, hogy én nekem, mivel, hogy nő vagyok, így feladják a kabátot, nekem az is nagyon szép, de például ez már nem annyira működik.
8: Önök az új vidéki
7: Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják
9: számomra az mindenképpen fontos, hogy érezzem azt, hogy nő vagyok, tehát nem elavultnak tartom. Az ajtókinyitást, a kabátfeladást nekem az nagyon is tetszik. Nekik kell érezni, hogy mi az, ami nem elavult, és melyik nő követeli meg az ilyesmit. A mai korra talán a technika vívmányi a legjelenzőbbek, tehát SMS formájában, üzenet, küldés, telefonon, illetve e-mailben, szerintem ezek a legmodernebb udvarlási technikák. Igaz, hogy így nem érintkezik a két személy, tehát, hogyha nem személyes üdvözlésről van szó. De viszont fontos, hogy ez legyen valamilyen
2: formája. Szeretnek a lányok virágot kapni?
9: Szerintem szeretnek. Tehát én személy szerint azt mondhatom, hogy én szeretek virágot kapni. Nem muszáj, hogy ez most bizonyos alkalmakkor legyen. Lehet ez bármikor, ugye az egész évben. Én is úgy gondolom, hogy a többi nő is azért valahol szereti. Ez egy fontos dolog, hogy időnként eszükbe jussunk. De ezt nekik kell érezni, hogy mikor
2: hogy a mai tinédzserek hát nagyon leegyszerűsítették a közeledést, a kapcsolat, Szerinted jó ez?
9: Abszolút nem jó, és úgy gondolom, hogy ez tényleg megváltozott. Szerintem fontos lenne, hogy egy lány még mégis nőnek érezze magát, ahhoz pedig kell, hogy egy férfi tudjon udvarolni.
2: A férfiak néha visszaválnak azzal, hogy a nők se igazán tudják lereagálni a dolgokat.
9: Tényleg a mai fiatalok között így mondhatom, hogy nem mindenki tud reagálni erre, de szerintem azért egy bizonyos idő után, kell az a szálvirág, tehát nem az első hónap ismerettség után, hanem egy bizonyos időt tehát kell, hogy táján, hogy te virágot tudjál átadni, és érezniük kell, hogy mikor.
2: A bálint nap egy kicsit új szokás ezen a tájon. Fontos-e az, hogy ilyen napokról megemlékezzenek?
9: Nekem nem feltétlenül fontos, hogy pont azon a napon emlékezzen, emlékezzen én rám egész évben, bármelyik napon, és én ezt meg is követelem, nem szóval éreztetem azt, hogy ezt tudnia kell, hogy mikor. Nők udvarolhatnak Ahhoz, hogy te nőnek érezthesd magad, szerintem nem jó ez az udvarlás a nőktől. Az nem baj, ha kezdeményez egy nő.
1: Hogy nézem ki akkor ez a
9: kezdeményezés, hogy azért a nőiesség ne csorbuljon. Jeleket adsz le, beszédbe elegyedsz vele, illetve az érezhető az, hogyha egy nő kezdeményezni szeretne.
7: Közös nevezőn
2: Fontos-e egy mostani fiatalnak, nőnek, lánynak az udvarlás, illetve udvarolnak egyáltalán a férfiak?
8: Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok ebből a szempontból, ugyanis azok a fiatalok, fiúk, akik nekem udvaroltak, ők még tényleg tudtak udvarolni, és én ezt nagyon nagy előszeretettel el is vártam, hogy ha egy fiú hozzám közeledik, akkor igenis tessék udvarolni, legalább egy kicsit, és legalább abban az első fázisban, ameddig ugye meg nem ismerkedünk egy kicsit jobban. A férjem... Kifejezetten egy romantikus típus volt, és ő előszeretettel udvarolt nekem, és kedveskedett különböző ajándéktárgyakkal, viszont úgy gondolom, hogy ez egyre inkább aktualitását veszíti a fiatalok körében, és egyre inkább elfelejtenek a mai világban már udvarolni. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem egy végleges állapot, és hogy ők is érzik annak a szükségességét, hogy így módon egy kicsit közelebb kerüljönek a lányokhoz, mert az udvarlás nagyon sokat jelent, és azt gondolom, hogy sokkal inkább ezzel el tudják írni a céljukat, aki szemelt lánynál mint amikor durván vagy hideg módon a lényegre térnek.
2: Melyek azok az udvarlási gesztusok, amelyet szerinted egy fiatal nő szívesen fogad?
8: Nagyon apró figyelmességekről van szó, tehát nem feltétlenül az ajándékokra gondolok, amivel el kell halmozni egy lányt, tudni, hogy mikor van esetleg a születésnapja, különböző ünnepeken, apró pici dolgokkal, gesztusértékű dolgokkal, kedveskedik egy fiú, azt minden lány értékel, és nem kell ezeket túlzásba vinni. Nagyon pozitívan tudom értékelni, hogyha egy fiatal Ötelember így viszonyul a hölgytársához, és úgy érzem, hogy szükség van erre, hiszen valami úton, módon ez is meghatározza az életünknek a minőségét, és ezek olyan kis apró dolgok, ami tehát nem kerül pénzbe, mégis gazdagabbá tesz egy kicsit így az életünket. Szerintem a lányok egyre kevésbé tudják fogadni és az udvarlást, hiszen nem szoknak ehhez hozzá, nem tudják, hogy bizonyos esetekben ezeket hogy kell reagálni, hogy ők udvarolnak-e, hát pont ebből kifolyólag úgy gondolom, ha nem tehát a fiúk nem rajongják őket körbe, akkor megpróbálják ők természetesen elérni a céljaikat, és akkor ők is egy icipicit próbálkoznak a fiúknál. Én úgy érzem, hogy azért mégis a kezdeményezés az maradjon meg a fiúknál. Legalább a hitüket hagyjuk meg. Közös nevezőn.
1: Mennyire veszett el az utvarlás szokása, hagyománya manapság?
0: Szerintem az a klasszikusnak vett utvarlás, csónakázás, sétálgatás, tehát ez manapság ebben a világba eltűnt, de viszont megjelentek újabb formák, SMS-be küldve egy kis kedves pár sor, kedves levelezés. Egy másik formája alakult ki a kapcsolattartásnak, és én mindenképpen a kapcsolatnak egy alapjául is a melegen tartásához szükséges az udvarlás, a kedvesség, és nem muszáj, hogy az napi szinten legyen, de olykor biztos, hogy jól esik mindkét félnek.
1: Az olyan régi hogy a férfi föl a nőre a kabátot. Van-e ilyesmire még van szükség?
0: Én személy szerint annyira annyira nem igénylem, de ha valaki a figyelmével megtisztel, hogy látja bennem a nőt, akkor az jó esik. De úgy, hogy most elvárásként állítom, annyira nem terhelem le a másikat. Egyenjogúságra szükség van ezen a téren? Szerintem a nőnek meg kell maradni a nőnek, és a női tartásának meg kell, hogy maradjon. Rafináltsággal teremtsen olyan helyzetet, hogy a férfi kezdeményezhessen. Tehát tényleg legyen mellettünk egy kőszikla, aki ha kell, akkor rácsap a kerekasztal a sarkára, ne legyen túgyi moti. Önök az új vidéki rádió közös nevezőn
7: című műsorát
8: hallgatják
10: akármennyire is igyekszik egy nő határozottnak, önállónak, emancipáltnak mutatni magát, úgy érezni élni, azért véleményem szerint igenis szükség van az udvarlásra, mert ez a női ességének a megerősítése, és ehhez hozzátartozik az is, hogy kedves, hogy szép, hogy szépen mosolyog, hogy okosakat mond, ez mindenképpen szükséges az udvarlás, és szerintem ezt a férfiak is komolyan veszik, mert hát udvarlás nélkül aztán, hogy alakul ki egy kapcsolat, tehát azt azért csivár tartom, és hogyha valaki szerelmes, vagy legalább szimpatizál valakivel, akkor ez mindenképpen szükséges, elmaradhatatlan.
1: Milyen gesztusokra van szüksége a nőnek?
10: Sokszor egy kedves pillantás, tehát a minimum egy kedves pillantás, egy mosoly, egy elismerő tekintet, ez már nagyon
1: sokat jelent. Bókok, ajándékok?
10: Meglepetések. A meglepetések nagyon fontosak, úgy még, amikor házasság előtt úgy, mint a házasságban, és én annak a híve vagyok, hogy udvarlásra nem csak akkor van szükség, még mielőtt házasságra kerülne a sor, vagy kapcsolatra, vagy egy hosszú kapcsolatot, illetően ma már erről is élettársi kapcsolatokról beszélünk, hanem amikor már együtt élnek, már házasok élettársi viszonyban élnek, akkor is erre nagyon nagy szükség van. Nekem nagyon kedves emlékem az, amikor a férjem egyszer meglepet, hogy legyél szíves, hoz nekem egy teát mert olyan jó lesne, és hát én fogtam magam is, kimentem a konyhába, és hát nem a teáról volt szó, hogy a te miatt menjek ki, hanem ott várt engem egy meglepetés, 11 szár vörös rózsa, és ez nekem óriási élmény volt, hát ott könnyeztem el magam.
1: Ilyen alkalomból csak úgy,
10: igen, csak úgy, mert ő arra járt, meglátta rám, gondolt is. Nem kell, hogy születésnap vagy névnap legyen, hanem egyáltalán a szürke hétköznapokat ilyen apróságokkal földobni, megédesíteni, bearanyozni.
1: A nőknek kell kezdeményezniük? Figyelem
10: fölkeltésre szerintem mindenképpen szükség van, mert lehet, hogy az a férfi épp észre se venni azt a nőt. De valamit tud ez a nő, valami van benne, amit esetleg nem mutat például egy munkaközösségen belül, de én azt valam, hogy mindenkiben megvan az a plusz, ami a másikban nincs, és ami csak ő benne van, és a másik ember számára értékes lehet, és ezt a pluszot nem föltétlen mutatjuk mindenkinek
1: és a rámenőség, tehát a szerepcsere, mivel hogy egyenjogúak vagyunk és a 21. században élünk.
10: Hát én ezt részemről elképzelhetetlennek tartom, mert nekem az a véleményem, hogy egy párkapcsolaton belül megvannak a bizonyos szerepek.
1: A hölgyek után férfi vélemények az udvarlás fontosságáról.
11: Régen volt, de más világ volt. De az udvarlás az mindig az első helyen volt, ha valakit meg akartál hódítani. A virága, az én most is kellene, hogy legyen az első helyen a fiataloknál, de sajnos most már olyan világban élünk, hogy azt se tudják, hogy, fizett, hogy mit jelent, hogy virágot kell venni valakinek. Én szerintem most a jobban kezeményeznek a nők, mint a férfiak, ahogy látom a helyzetet, De annom valamikor jobban a férfiak, most viszont jobban a nők kezeményeznek, én kellene kezeményezni először így a nőnek. De én szerintem ez, a, ez az új szisztéma, az új udvarrás, ami most megy, nem lehet összehasonlítani valamikorival, ugye? Igazi hogy más világ volt, de egyszerűen, én szerintem az a valamikori udvarásra szebb volt, mint a mostani. Volt mondjuk a Szabadkán három helyen, ahol lehetett elmenni este táncolni. Ugye itt jöttek össze fiatalak az időbe, a lányok fiúk, és ott vetetek szemet egymásra, és sokat kellett udvarolni, hogy valaki valaki valakihez amikor én mutam fiatal, a lányok az anyukkal mentek a táncra.
2: És az anyák általában engedték, vagy azért megnézték, hogy melyik
11: fiúval bocsássák el a lányokat? Általában engedték, de én szerintem volt olyan esetleg, hogy 80 százalékban megengedték, 20-ban nem, hogy elmesen táncoljon. Nincs jó képek ma mai fiatalokról, mert nem tudnak viselkedjenek, hogy kellene, hogy Sajnos ez benne van az egész mindenben, a nevelés is, mert egyszerűen szülők nem nagyon érnek rá a gyerekekre. Volt egy olyan probléma abban abba a világban, amikor én a fiatal és, hogy minden város résznek volt egy ilyen bandája, akik nem engedték be a fiúkat arra részre a lányokhoz. Volt egy ilyen, úgy hitták, hogy Kér, úgy hitták, hogy Alessandro, sok verekedés volt, mikor kísérjtek haza lányokat a fiúk, és belejöttek abba a bandába, akkor sokszor megverték azt a legényt, úgyhogy nem ismert többet arra a részre.
7: Önök az Újvidéki Rádió közös nevezőn című műsorát hallgatják
12: udvarolás persze természetes. Véleményem szerint legyek kicsit keményen fog fogalmazni, de minden valamire való férfi az igenis, hogy kell, hogy udvaroljon. Most vannak olyan személyek, akik ugye ebben nagyon jók, vannak vannak, akik kevésbé, vannak kevésbé romantikus típusok, ezek közé tartozok én is, de udvarolni az időnként szoktam és szeretek is. Ha már meghódította a
2: párját, feleségét, barátnőjét, akkor szükség van-e további
12: gesztusokra, vagy pedig azt mondjuk, hogy na ez már megvan? Szerintem igen, szerintem szükeres együttél. És nek ez egy nagyon fontos része. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor úgy kell hozzáállni a hogy hogy egy kis udvarlás, kis hízelgés, stb. A, a nők elvárják? Szerintem mindennek nagyon jó esik, hogyha megdicsérik, hogyha azt mondják, hogy szép a frizurád, vagy a ruhád, vagy a cipőd, ez nagyon jó esik szerintem, nem csak nőnek, férfinek is, de a nők azok főleg elvárják ezt is, és szeretik. Férfiaknak is jó esik, néha egy-egy jó szó? Szerintem minden embernek jó esik, hogyha
2: valamilyen megdicsérik. Változott-e valamit az időn, A legszebb korban van, úgymond, de viszont sokan. Azt mondják, ez az utóbbi 10-20 évben a fiatalok által valami egész más hozzáállást tettek fel.
12: Szerintem az időgazdaság mindig változnak, ugye, mert a mi szüleink, vagy a nagyszüleink azok egész másképp udvaroltak, mások voltak a kapcsolatok, mások voltak az elvárások. Már a mi szüleink már másképp, és már mi is másképp csináltuk ezt. De gondolom, hogy a mai fiatalok, én, nekem fiatal gyerekeim vannak, már mint 20 éves a fiam, úgyhogy én látom körülbelül, hogy van egy belátásom ebbe, hogy hogy is működik ez. Valóban ez a mai rohanó és a komp. A világ, ez, ez nagyon rossz felé irányítja a fiatalokat. Szerintem, mert nem beszélgetnek egymással, SMS-ekkel, meg ilyen Facebookon köröztül tárgyalnak egymással, és elmarad épp ez az udvarlás és ez az együttlét romantika, az elmarad, és ez hiányzik. Mi időnkben, mint az teljesen normális, volt, hogy a lányokat hazakísértük. Tehát én, mint sportoló, a jégpályán lógtam álland, mik a korcsolyapályán ott, ugye a lányok a korcsolyásztunk is, a korcsolás után, aki tetszett, ezt értük, És akkor így kezdődött egy kapcsolat is. Vagy nem kezdődött a kapcsolat, attól függ, ugye? Majd mai gyerekek már ilyent, nem csinálnak. Tehát a hazakísérés az imitam, ott hallok ilyesmit, az már nem. Külön a fiúk szórakozni, és külön a lányok. És akkor vagy összeem valami, vagy nem. Ezt én már nem is tudom már követni. Megváltozott a világ nagyon.
2: Ön szokott virágot venni? Esetleg annak idején is, most is, amikor
12: már hosszú évek óta hálasságban van? Persze szoktam, hogyha vannak ilyen alkalmak, tehát születésnap, évforduló, vagy, vagy valamilyen fontos dátum, akkor igen. Igen. És a párja megőrül? Mindig megőrül neki persze. Ki is szoktam mutatni, és ő mondja is, hogy neki szüksége van erre, de hát nem kell mondani, mert én az ilyen
9: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, erre lát.
13: Mert én szét romba. Ha meg nem gondolom, hogy ön tovább is élhet még.
9: Szívenben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már oh! nyomban romba van, szaladjon hát a mert én
13: I
5: Már
9: nyomban romba van, szaladjon hátam
2: Eddig azt hallottuk, hogy bezeg a régi szép időkben, minden sokkal jobb volt, így az udvarlás a párválasztás is. Miért van ez így? Erről beszél a folytatásban Hódi Sándor pszichológus
6: vitathatatlanul előnyösebb a helyzet olyan szempontból, hogy itt van a mobil, telefon, internet, és hát egyáltalában a szórakozási lehetőségek, ahol elvileg nagyobb lehetőség nyílik megtalálni a számunkra megfelelőt, itt idézve, hogy mert hát mindenki úgy gondolja, hogy valahol a világban ott van az a kislány, vagy az a fiatalember, aki álmai ne további, és ha őre rátalál, akkor ébe jutott az élete. Ez sem így van egészen, de ez a vágy ott ér bennünk, és hát több ember közül nagyobb a lehetősége, hogy találjunk. De hát nem találnak rá. Szóval ez a gond, hogy hiába az internet, hiába a mobil, hiába a diszkó, praxisomban azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon egyedül vannak. Eltűntek azok a sémák is, ahogyan meg lehet ismerkedni. És én annak idén azt hittem, meg úgy gondoltam el, hogy ha ez a rigorózus szabályozás és ellenőrzés eltűnik, akkor az ember föl a lányokat, akik útjába kerülnek, mert hát szabad lesz. De ez azért nem így van. Nagyon sok a magányos, fiatal lány, akik okosak, szépek, helyesek, egzisztenciálisan is megalapozottak, és akkor szingliként élik a legszebb éveiket egyedül. Tehát ez is egy ilyen ellentmondás a kornak, és ennek a világnak, hogy miért kell a legszebb éveket egyedül várakozva, és akkor utána mármire Valakivel megismerkedhet, akkor már mi akkor is szép, meg helyez, már, mint életem nő, nem talál a piacon olyan lovagot, aki számára megérni, mert azok akkor már fiatalabbakat keresnek, meg esetleg már megnősültek, és akkor egyre nehezebb, igazán megfelelő partnert találni olyan évjáratból, amely így a párkapcsolatokban jellemzi a nemek között.
1: Alkalmazkodni is nehezebb már, hogyha talál is valakit az ember.
6: Így van ez nagyon fontos, mert szóval Régen azt tartották, hogy a túl fiatal házasságok nem jók, mert késő felnőtté várva, és a megváltozott életkörülmények miatt megváltozik a természetük, és nehezen férnek össze. Van ebbe valami, de ez fordítva is igaz. Úgy, ha 30 éves koráig agleginkedik valaki, vagy egy lány így ért, akkor már kialakulnak és rögzülnek azok a szokások, amelyeket nagyon nehezen túltováltoztat. Vagy ha változtat is, akkor ez nehezére esik, és nem érzi igazán jól magát. Tehát meg kell szokni egymást is, tulajdonképpen meg kell szokni a közös életet, és itt a fiatalok rugalmasabbak, könnyebben alkalmazkodnak egymáshoz. Nem beszélve a családról, a gyermekvállalásról.
2: Tudják-e a mai fiatalok fogadni az udvarlást és produkálni. Tehát van kitől megtanulni egy fiúnak most udvarolni, és egy lány, egy nő, tudja-e fogadni az udvarlást egyáltalán.
6: Ők modellt követnek. Ugye most, miután eltűnt a régi társadalmi modell, most a TV kínálja fel az új modellt, ez viszont hát nem sok mindenre hasonlít, és hát nem sok mindenre készíti fel így se a lányokat, se a fiúkat, hogy hogyan kell nem tudom egy belemenni, hát megy egy esemet, hogy jó. Vagy nálam csíplek. Szóval én elképzelni se tudom, hogy, hogy ilyen helyzetben igazán hogy lehet a másik szívéig, lelkéig eljutni, mert amit a tévé kínál, a sémákat ezek erre nem jog. Hát nem beszél arra hihetetlen zörejről, zajról, nem tudom, hogy hány decibeles hülkárosító, haláskárosító zajról, ami ma diszkókba váltott. Nem lehet beszélgetni, nem lehet a lány fülébe sógni, még akkor sem, hogy a netán eszébe jutna a fiúnak valami, és fordítva sem. Hát a legalapvetőbb dolgokat sem tudják. Nincs mód intimitásra és már néha arra gondolom, hogy talán azért is van ez az egész dübörgés és ez az egész fény, hangefektus, hogy ez az intimitás megszűnjön hogy tulajdonképpen ne tudjanak igazán összehangolódni csak ez tömeg marad atomokra emberekkel, akik hát tulajdonképpen ott tánstalanul lődörögnek vagy vonaglanak, táncolnak önmagam táncolok, tehát ez egy végten hiányérzet a korábbi szép időkhöz képes, már olyan be, hogy azért hát egy tangót vagy egy keringőt táncolni, lejteni, egy válteremben az más volt, mint ma nem tudom, egy óriási nagy rübörgés és villogás közepett ottan egyedül rángatózni egy csoportba. Karikírozom egy kicsit, de ez azt hiszem, hogy fájdalmas, és olyan értelemben, hogy ez nagy veszteség. Nagy veszteség a fiataloknak, mert elmúlnak ezek a szép évek, amikor hát maga az udvarlás, meg a flört, meg az ismerkedés, az hallatlanul szép élmény lehetne egyébként de hát akkor is, hogyha SMS-eznek vagy e-maileznek, ez is bizonyos értelemben udvallás vagy udvallás pótlék, mert amíg én a másik figyelmét felhívom magamra, amíg ő felhívja az én figyelmet magára, és amíg mi kapcsolatba kerülünk, ez a folyamat mégiscsak udvallás bármilyen modern formába is zajlik, csak az a gond, hogy ennek rendkívül sok ilyen érzelmi, emberi vonatkozása sikkad el, amelyek később adva voltak, hát szóval ez szegényíti, de egyéb iránt is az a gond, hogy, hogy érzelmileg üresedik ki minden kapcsolat, nem csak az udvarlás, hanem az emberi társadalmi kapcsolatai. Azt hiszem, visszakanyarul a témához, hogy a régi udvarlási szokások tulajdonképpen az intimitás kialakulásának, a elmélyülésének az útját jelentették, és hát egy tartalmas, mély emberi kapcsolathoz vezettek. Nem voltak azok se konfliktusmentes kapcsolatok, de hát érzelmileg sokkal telítettebbek voltak, mint a maiak.
5: You're my only
1: A szerelmesek napja és a házasság hete alkalmából készített összeállításunkat hallották.
2: A keverő asztalnál Dragán Vuk Mirovics ügyöleteskedett, a zenét Verica válogatta.
1: Nevükben is megköszöni a hallgatók figyelmét Nánás Janikó
2: és Miklós Csangor.
1: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett!